0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, qui brille par sa détermination et sa persévérance. Elle est solaire, forte, entreprenante et entrepreneuse. Au travers de nos échanges, vous découvrirez le sens particulier que revêtent les mots réalisation et résilience pour cette guerrière qui a refusé que la maladie l'empêche d'atteindre ses objectifs. Elle porte merveilleusement son prénom, et son histoire va vous inspirer. On y va On commence l'enregistrement. Oh mon Dieu <rire> C'est le tout premier épisode et j'ai le plaisir de recevoir Grace Malanda. Bienvenue Grace. Bonjour, merci, <rire> merci Sarah pour l'invitation. Alors moi j'ai le plaisir de de te connaître parce que nous avons travaillé ensemble à l'organisation des masterclass. Elle se lance sa destination de d'entrepreneuse oui. et euh, c'était pas plus tard qu'en janvier février dernier. Janvier, février. Ouais. Oui, on a une super expérience, c'est bien passé et euh, je voulais juste te laisser te présenter pour celles qui écoutent et qui ne te
1: connaissent pas. Qui es-tu, Grace <rire> Alors euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, je me présente, donc je m'appelle Grace Malanda, Bélo, <rire> j'ai 30 ans et euh, je suis euh, entrepreneuse dans le domaine du web. Euh, j'ai lancé il y a un peu plus de deux ans et demi euh, la plateforme euh, Elle Se Lance, qui a pour but d'inspirer, de motiver et puis donner des clés à toutes les femmes qui veulent entreprendre un business en ligne. Et à côté de ça, donc je suis euh, formatrice et consultante en stratégie digitale euh, depuis pareil euh, deux ans et demi. Comment est-ce que tu en es venu à, à entreprendre? Ça a été
0: quelque chose qui a toujours fait partie de ta personnalité, de vouloir, voilà, créer ton propre business, ou est-ce que c'est venu, euh, comme ça? Un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit, bon, bah, j'en ai marre d'être salarié, je veux entreprendre. Comment est-ce qu'on en vient à entreprendre?
1: Euh, alors pour ma part, euh, j'ai toujours voulu euh, me réaliser. Euh, et au départ, je pensais que je pouvais me réaliser dans le monde euh, du, du salariat. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc j'ai eu différentes expériences, mais celle qui m'a beaucoup marquée, ça a été l'expérience que j'ai eue au sein d'EDF, qui est une grande compagnie qu'on ne présente plus. Mmh. Et euh, quand j'ai travaillé durant, enfin quand j'ai travaillé dans cette entreprise, je me suis rendu compte. Euh, que en fait ce être salarié c'était pas fait pour moi et qu'il fallait absolument que je trouve autre chose euh, j'ai pensé automatiquement à l'entrepreneuriat euh, mais étant donné que je n'ai pas forcément d'une famille d'entrepreneurs j'osais pas trop y aller donc euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça progressivement euh, je vous parle de ça on était en 2012 euh, et puis à partir de 2014 j'ai décidé vraiment de mettre en place des choses concrètes pour me former pour euh, vraiment emprunter le chemin de l'entrepreneuriat et bizarrement je l'ai fait avec euh, lenteur en prenant mon temps et en fait ce qui est marrant c'est que c'est ma maladie qui m'a poussé à entreprendre concrètement c'est-à-dire que au départ j'avançais avec des peurs qui me freinaient et qui m'empêchaient de faire vraiment des choses euh, des choses qui me donnaient énormément à cœur et à partir du moment où j'ai appris ma maladie et puis quelques mois plus tard, euh, quand j'ai réussi à stabiliser entre guillemets l'évolution, je me suis dit OK, qu'est-ce que je fais Je ne peux plus rester comme ça. Il faut que je me réalise. J'ai envie d'être entrepreneur. Je fonce et je me donne les moyens. Donc clairement, bizarrement, c'est à partir du moment où j'ai je suis tombée malade que ma vie elle a pris un sens totalement différent et que j'ai commencé à réellement entreprendre. Il y a quelques temps, tu as
0: partagé sur les, euh, les réseaux sociaux euh, une nouvelle qui en a bouleversé plus d'une et qui m'a ému également personnellement. Euh, tu partageais que tu euh, es atteinte d'une
1: maladie que je vais te laisser présenter et nommer. Ouais, euh, effectivement, c'est bien ça. Euh, donc en fait, je, enfin il y a trois ans, un peu plus de trois ans, j'ai été diagnostiquée à 27 ans, pour être exacte, <rire> d'une maladie auto-immune rare qu'on appelle la sclérodermie. Donc, euh, pour faire court, la sclérodermie, c'est une maladie qui atteint les tissus du corps. Et qui dit les tissus du corps dit les tissus forcément de la peau, euh, mais aussi, malheureusement, peut-être, euh, ceux du corps entier, donc euh, des différents organes euh, de notre corps. Et, euh, et donc, voilà, ouais, on m'a diagnostiqué cette maladie euh, il y a quelques années, et depuis, bah, je vis avec. Comment est-ce que tu vis avec ta maladie au quotidien euh, pour être honnête, euh, je me suis jamais vraiment considérée comme quelqu'un de malade, en mmh. fait. Euh, durant euh, les trois ans, les deux ans et demi où j'étais amenée à prendre des médicaments, euh, pour moi, j'étais malade que quand je prenais mes médicaments ou quand j'allais à l'hôpital pour faire euh, pour faire mes bilans. Donc en gros, j'y allais tous les trois mois, ensuite tous les six mois. Et là, cet été, effectivement, ça a été vraiment compliqué, parce que là, je me suis rendu compte que ça avait euh, des conséquences sur mon corps, notamment sur mes poumons. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, en fait, je suis vraiment malade grâce. Donc euh, le truc, il faut vraiment que tu le prennes au sérieux. Et euh, je me suis dit... En fait, je me suis tout imaginé C'est comme si je repartais trois ans en arrière, comme si je repartais au moment où on m'a annoncé ma maladie. Donc tout j'ai remis tout en question. Et, et au final, j'ai à ce moment-là voulu vivre comme une malade. C'est-à-dire que je me suis perçue comme une malade. Je me suis dit... j'ai j'ai laissé la maladie freiner, entre guillemets, euh, avoir un impact sur ma vie. Et ça, je m'étais pas promis, mais j'avais fait en sorte depuis des années de ne pas vivre comme ça. Sauf que euh, la réalité, c'est que, en fait, on ne change pas sa nature. Et moi, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas conquérante, mais je suis une guerrière. Je me bats tout le temps. Et pour moi, c'est important de faire ce que j'aime et d'être épanouie dans ce que je fais. Donc effectivement, j'ai été abattue pendant un moment, notamment quand on m'a annoncé qu'il fallait que je change de traitement vers un traitement qui soit plus lourd et qui a des conséquences éventuellement sur mon corps. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand même, l'idée, en fait, de me dire ça, ça a été très difficile. Sauf qu'à un moment donné, la vie, elle reprend... Elle, elle revient, en fait. En fait, La vie, elle reprend son cours. Et à un moment donné, on peut pas juste rester dans sa chambre à être affligé en se disant, mince, qu'est-ce que je vais faire Si, 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 si. Avec des si, on peut refaire le monde. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides de faire Est-ce que tu veux continuer à être dans la dans l'anticipation, tout en sachant qu'il y a 50% de chances que ça ne se produise pas, où tu décides de te dire « oh non, bah aujourd'hui j'ai décidé de faire ce que j'aime » et puis adviendra ce qu'il adviendra, j'ai quand même pris la décision d'être moi et de faire ce que j'aime. Donc euh, honnêtement, il y a des phases, euh, mais de manière générale, je me dis « je suis malade, mais je laisse pas la maladie euh, me définir ».
0: C'est super profond ce que tu dis. Tu laisses pas la maladie te définir. Et euh, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais au tout début, quand tu as appris mm -hmm. que, tu es, que tu étais malade, tu t'es dit... J'ai l'impression que ça a été un déclencheur. Tu t'es dit, ma vie se joue maintenant. Euh, je sais pas ce que me réserve demain, mm -hmm. mais il faut absolument que je me réalise. Donc, quand tu étais dans cet état d'esprit de... Ok, je suis malade, mais j'avance quand même. Tu as avancé, tu as foncé. Et à partir du moment, euh, si j'ai bien compris, mm -hmm. où tu t'es dit... Euh, non, je suis malade. Je... C'est quelque chose qui est en moi. Mm. À partir de ce moment-là, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un shift au niveau de ton état d'esprit euh,
1: Honnêtement, euh... Euh, honnêtement, encore une fois, je reprends le terme que tu avais employé tout à l'heure. C'était l'aspect la saison, en fait, mm -hmm. euh, le, la saisonnalité, c'est-à-dire que Et... En fait, il y a des périodes où effectivement je suis hyper conquérante, hyper guerrière, où je me dis, ok, on y va, on fonce, etc. Et puis, il y a d'autres périodes euh, où euh, bah, on est beaucoup moins, on est plus faible, on est plus fatigué. Et à ce moment-là, bah, la maladie, elle reprend le dessus, entre guillemets, dans, sur, le, sur le côté euh, psychologique. Mm -hmm. euh, et donc, moi, ça m'arrive. Donc, c'est une question de, de phase. Euh, du coup, euh, pour répondre à ta question, je dirais que... Le seul changement qu'il y a eu, c'est mon état de santé, en fait. C'est mon état de santé qui opère à ces changements psychologiques, parce que au départ, comme je te dis, je me considérais pas comme étant malade jusqu'au jour où ben, j'ai compris qu'il y avait des réactions par rapport à mon corps. Euh, et puis, grâce à mon euh, traitement, grâce à mon régime, enfin voilà, tout ça ça s'est atténué. Donc j'ai pas forcément euh, de symptômes très forts. En tout cas, pendant longtemps, j'ai pas eu de symptômes très forts de ma maladie jusqu'à cet été où là clairement, j'avais des problèmes de respiration. Donc là, à ce moment-là, bah vous vous mettez à penser à tout et n'importe quoi et c'est à ce moment-là effectivement que bah oui, j'ai opéré un shift dans ma tête qui m'a dit bah OK, grâce en fait, tu es grave malade, enfin t'es pas gravement malade, mais il voilà, y a des choses qui ont été atteintes euh, tu peux plus te permettre de faire comme avant mais c'était faux mais c'est ce que je me suis dit
0: donc entre euh, vie euh, enfin vie professionnelle aspiration, goals euh, settings et tout il y a tu, ce que tu insinues je pense c'est qu'il y a aussi euh, une euh, une idée d'équilibre à trouver ouais. entre voilà ce que tu es dans ton mental et ce que parfois ton corps aussi peut te ouais, dire à cause des ça. circonstances. Tu penses que euh, avoir été exposé à cette expérience de vie t'a amené
1: à trouver un meilleur équilibre Oui certainement, forcément, euh, parce qu'avant j'étais euh, comme beaucoup, je pensais que. Rien n'avait de, de conséquences graves. Je pensais être une super-héroïne, que je pouvais manger n'importe comment, ne pas faire du sport. Euh, je pouvais euh, avoir... Enfin, pas dormir le soir, <rire> avoir une vie trépidante, entre guillemets, et ne pas avoir forcément de conséquences euh, physiques. Et j'avais tendance à dire, oh bah c'est bon, mon corps, il va gérer. Sauf que cette maladie, elle m'a fait comprendre que le corps et l'esprit, c'est hyper lié. Et que forcément, euh, la manière dont on, on se parle à soi-même le discours intérieur mmh, que l'on mmh, a avec soi-même. c'est des choses qu'on néglige, mais c'est hyper important. Et la possible. manière dont on traite son corps, c'est important. Et la manière dont on, dont on traite les autres, en fait, ça remet vraiment tout en question. Et moi, j'ai appris quelque chose euh, qu'elle self-care. C'est les gens vont te dire que, euh, voilà, on n'a pas le temps, on a une vie, etc. Et qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans les transports et tout. Euh, on peut pas prendre soin de. Ça. Mais ça, c'est faux, en fait. Et cette maladie, elle m'a permis de me rendre compte que c'est important de prendre soin de soi et de se respecter. En fait, cette maladie m'a permis de me rendre compte que je me respectais. Parce qu'avant, je pensais me respecter en me disant euh, « en fait, je respectais pas mon corps ». Je lui faisais infliger tout et n'importe quoi en pensant que c'était normal. Et la réalité, encore une fois, c'est que c'est comme une voiture, ça s'entretient. Et moi, malheureusement, j'ai j'ai pas été dans cet état d'esprit-là. Et depuis la maladie, j'ai compris que mon corps bah, c'était mon plus bel instrument et que pour ça il fallait que j'en prenne soin donc oui clairement euh, cette maladie m'a permis de trouver un équilibre entre mes aspirations profondes mes projets mais aussi ce que j'étais capable de faire dans mon corps maintenant ici et maintenant en fait mmh. Oui, il y a quelque chose qui
0: m'a beaucoup euh, touchée quand euh, tu as posté sur Instagram mmh. et que on s'est appelé euh, un peu plus tard dans la journée parce que collaborons également ensemble sur d'autres projets et euh, on discutait et euh, tu as commencé à vraiment m'encourager et euh, comme je le disais en introduction j'étais vraiment à une période compliquée vraiment mmh. euh, au moral ça dans le moral ça n'allait pas et puis euh, il ouais, y avait plein d'autres choses aussi qui euh, venaient euh, entacher tout cela et tu m'as vraiment... Alors que c'était toi qui témoignais justement de, de, de cette situation qui pourrait vraiment euh, être... Euh un facteur de tristesse, un facteur de découragement. Tu m'as encouragé, tu m'as vraiment donné un recul et une perspective sur les choses que parfois on a besoin d'entendre. Parfois on est tellement dans sa tête, mmh. dans ses pensées. On n'arrive pas à prendre de, de recul. Mmh. Et moi, j'aimerais revenir sur, euh, euh, ce que tu disais dans ta, dans ta réponse précédente. Le storytelling interne. Comment est-ce que tu as, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as appris que tu étais malade et qu'est-ce que tu as décidé de changer dans tes pensées? pour pouvoir, à un moment, sortir d'un état d'esprit euh, peut-être de tristesse, mm -hmm. de négativité face à ce qui t'est arrivé et qui est quand même assez légitime. Mais comment est-ce que tu as changé ton storytelling interne pour pouvoir, du coup, euh, avoir autant de recul et euh, parler de cette expérience avec vraiment, euh, j'ai envie de dire, parfois un peu de, de
1: gratitude ou de de recul. De recul, ouais, je comprends ce que tu veux es... dire. Euh, honnêtement, bah quand j'ai appris ma maladie, j'étais effondrée. Franchement, je veux pas me mentir, j'étais hyper effondrée. J'ai appris que j'étais malade en, euh, on était en février. Déjà, ils ont mis, les médecins ont mis trois, voire quatre mois à euh, comprendre que j'étais malade, parce que j'avais plein de symptômes. C'est une maladie rare, les gens savent pas exactement ce que c'est. Donc, euh, j'ai commencé à avoir de gros symptômes à partir du mois de novembre. Euh, C'était en novembre 2014. J'ai été diagnostiquée en février 2015. Donc, en gros, j'ai eu... Enfin, voilà, à un moment donné, vous avez mal partout. J'avais la peau qui me pique. Enfin, voilà, j'avais mal aux yeux. Enfin, euh, j'avais plein de choses étranges. Est-ce que ça se manifeste comment, déjà bah, ça se manifeste, euh, après, chaque personne est différente. Moi, ça s'est manifesté par une dépigmentation. C'est comme ça qu'on a commencé à, à aller chercher ce qui se passe, enfin, ce y allait pas, en fait. Euh, et c'est grâce à une dermatologue que j'ai su que j'étais malade. En tout cas, c'est elle qui a entrepris euh, de faire justement les examens nécessaires pour comprendre ma ma ce que j'avais concrètement. Euh, mais c'était ça, c'était une dépigmentation au niveau du visage. Ensuite, ça a été des, des picotements au niveau du corps. Donc, c'est des vaisseaux qui s'éclatent. Euh, au début il y en avait un peu et puis après il y en a eu beaucoup et on comprend pas on est fatigué, je dormais quasiment tout le temps mais euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps je rentrais, j'étais hyper fatiguée euh, je dormais hyper longtemps euh, j'avais des problèmes d'intestin de, j'avais du mal à digérer Enfin voilà. en gros, j'avais euh, tout mon corps qui était en alerte et qui me disait ça va pas sauf que moi je savais pas ce que c'était j'allais voir les médecins, ils me disaient que c'était dans ma tête euh, à un moment donné, j'avais dans la nuit j'avais des palpitations et j'allais souvent aux urgences, je suis partie deux trois fois aux urgences avec ma sœur et je revenais bredouille, on me disait euh, c'est dans votre tête mademoiselle. Donc du coup quand vous passez euh, des péri une période comme ça et clairement quand j'ai su que j'ai j'ai été diagnostiquée, ça a été la libération. Mais ça a été le ça a été la libération d'un côté parce qu'on on a mis un nom sur ce qui allait pas donc dans ma tête je me suis dit on va pouvoir le traiter sauf que pas vraiment parce qu'au final on vous dit que bah c'est une maladie qui se traite pas en fait on sait pas la traiter cette maladie là mm -hmm. c'est une maladie qui est euh, entre guillemets censée être à vie euh, et euh, c'est quelque chose qui euh, ben voilà il y a pas de traitement pour ce genre de maladie les gens vivent avec et, euh, et quand vous entendez ça vous vous dites mais c'est pas possible déjà vous avez jamais entendu la maladie sclore vous savez même pas ce que c'est vous renseignez et après vous voyez tout ça vous voyez tout ce qui se passe sur internet vous, vous dites mais non mais qu'est-ce qui se passe etc euh, et ensuite on vous donne un traitement clairement moi pendant euh, deux mois j'étais alitée chez moi euh, à regarder euh, à regarder le ciel en me disant euh, bah déjà j'avais du mal à bouger parce que j'avais mal aux mains et j'avais mal un peu partout parce que forcément les vaisseaux ils sont sur tout le corps donc c'est un peu compliqué et donc, j'avais hyper mal euh, et j'étais là. Il y a des fois, je dormais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir J'avais 27 ans et je me disais, merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi Et puis moi, j'ai une chance innue d'avoir une famille qui est juste incroyable. J'ai une sœur et euh, ma petite sœur Tracy et ma mère qui est juste incroyable et qui euh, m'a beaucoup aidée à à pas lâcher l'affaire, en fait. C'est-à-dire que ma mère, dans les moments difficiles, elle me dit toujours, il y a pire que toi. Et euh, on peut penser que c'est cruel, parce que bah, bien évidemment, tu te dis, bah, elle te dit euh, « grâce, ne tapis-toi pas sur ton sort », mais en fait, c'est sauveur, en fait, c'est salvateur salvateur, c'est ce qu'on dit. Et euh, en fait, parce que ça me permet de me rendre compte que, euh, ok, euh, mais après, on fait quoi On avance mm -hmm. Donc pendant deux mois, de trois mois, j'étais abattue jusqu'au jour. Non, pendant deux mois, moi, ouais, j'étais abattue. Sauf que moi, je suis, je suis une guerrière. Et quand j'ai su que j'étais malade, j'ai essayé de comprendre ce que c'était cette maladie. Euh, et euh, dès que je suis sortie de l'hôpital, j'ai entamé un régime. J'ai entamé un régime qui est censé aider les malades, les malades euh, de ce genre de maladie. Et j'ai changé plein de choses dans mon alimentation. J'ai plan... changé plein de choses dans ma manière de consommer. Et dans, dans ma manière de vivre de manière générale, et ben en fait, ça allait mieux. C'est-à-dire que j'avais commencé en même temps le traitement médical, mais aussi mon traitement euh, alimentaire. Euh, je me suis fait suivre par une naturopathe. Et donc, je commençais à aller mieux. Je commençais à dormir, première victoire. Quand vous vivez dans des moments comme ça, vous vous rendez compte que finalement, chaque jour est une victoire. Et j'ai compris que pour survivre à ce genre de choses, il fallait pas se projeter dans l'avenir. Parce que l'avenir, c'était trop cruel de se dire... Euh, je sais pas ce qu'il adviendrait de ma vie, c'est nouveau. Et peut-être dans un an, euh, on, on, on m'avait dit que bah voilà, je pourrais faire un, un traitement plus lourd, plus important. Je n'ai pas écouté tout ce qu'on m'a dit. Bien évidemment, je l'ai entendu, mais j'ai pas voulu en faire euh, ma réalité. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je, je vais avancer petit à petit. J'arrive à dormir, c'est bien. J'arrive à euh, avoir moins mal, c'est bien. J'arrive à marcher. À, à tenir debout, c'est bien, parce que j'étais alité. hein. Donc, euh, pendant un moment, j'avais du mal à tenir debout à l'église. J'avais même du mal à chanter, parce que j'étais enflammée au niveau des poumons. Et à chaque fois, je me disais, c'est une petite victoire, c'est une petite victoire. Et finalement, toutes ces petites victoires, ça vous donnait du réconfort. Parce que vous vous dites, mon état, il s'améliore. Ça donne la force, mon état, il s'améliore. Il s'améliore. Et grâce au jus de légumes, j'ai commencé à retrouver de l'énergie, mon traitement aussi. Et puis, trois mois plus tard, quand je devais refaire un, un bilan, les médecins ont dit Écoute, « euh, Écoutez, mademoiselle Malanda, euh, on a réussi à stopper la maladie. » Et moi, je me sentais beaucoup mieux. Pour moi, je me considérais plus comme malade parce que j'allais hyper bien et tous mes symptômes étaient partis. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'en reprendre. Mais, euh, <rire> mais voilà, du coup, euh, si je reviens à ta question… Storytelling interne. Storytelling interne. Je me suis... je sais pas si, du coup, euh, vous arrivez à, à comprendre, mais à partir du moment où j'ai décidé de... En fait, à partir du moment où j'ai décidé euh, de vivre dans la réalité, de vivre dans l'instant présent et d'arrêter d'anticiper, parce qu'à partir du moment où vous anticipez, tout est possible. Euh, demain, vous pouvez traverser la rue et vous faire renverser par une voiture, c'est une possibilité. Mais est-ce que vous allez y penser Vous allez dire, attention, demain, je vais passer par... On est d'accord que la probabilité pour le faire est la probabilité que euh, je sais pas ma maladie elle s'aggrave ce genre de choses c'est pas la même mais encore une fois ça reste la même chose qu'est-ce que vous vous dites intérieurement et en fait j'ai compris que mon discours intérieur il était important et que c'était vraiment ce qui m'a aidé parce qu'à chaque fois je me disais ça va aller je vais y arriver grâce tu vas le faire j'en suis sûre ça ira mieux donc j'étais vraiment une sorte de pop up girl de moi-même et je me disais continuellement grâce tu vas y arriver je me suis fait aider aussi je vous parle de ma mère euh, mais je vous parle aussi des livres, des livres qui m'aident, les citations qui m'inspirent, qui me donnent de la force encore aujourd'hui et c'est là que j'arrive à à trouver la force parce que ça me permet de enfin le poids des mots c'est juste impressionnant et le fait de se répéter de, continuellement jour après jour, tu vas t'en sortir, ça sera mieux et de aussi se rendre compte que notre état s'améliore au fur et à mesure. Ça donne de l'espoir, ça donne de la force et c'est ce qui permet de tenir sur euh, sur la distance. Voilà. Wow. Je partage complètement ton avis concernant euh,
0: le fait de discipliner ses pensées, de rechercher à, à lire aussi. Hein. Je suis une grande fan de, de livres. Oh là là, enfin, j'ai des livres pour chaque situation de ma vie. Mon <rire> 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 mari, ça le rend fou. Mais, euh, non, mais effectivement, le fait de prendre le contrôle de ses pensées et de se dire, voilà, j'ai le choix soit de rester dans des pensées négatives, soit de m'auto-éduquer, de m'auto-discipliner et de cultiver cet état d'esprit positif qui va finalement mmh. soutenir ma vie.
1: Mmh.
0: Donc, vraiment, je te rejoins là-dessus. Comment trouve-t-on euh, le courage de continuer à, à entreprendre, à rêver et à encourager les autres Parce que une bonne part quand même de ce que tu fais, au-delà des prestations que tu offres, mmh. euh, des, forma des formations, des masterclass, une bonne part de ta communauté quand même, je pense, est attachée au fait que tu est là principalement pour encourager C'est vraiment ce qu'on lit dans la plupart de tes posts, c'est l'encouragement. Croyez-y, les filles, battez-vous, continuez. Où as-tu trouvé le courage pour euh, continuer de faire ce que tu fais au travers de ta saison
1: euh, C'est une bonne question. Euh, en fait, ma réponse ça peut être hyper simple, mais en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que moi, je me vois pas... Enfin, On a deux choix. Soit de se dire... Ben voilà, je suis malade et se regarder comme une malade et vivre comme une malade et être désespérée en, en essayant de, de, de se projeter dans le futur et forcément pas forcément dans une situation positive. Ou alors se lever et se dire « Ok, il adviendra ce qu'il adviendra. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire ce que je veux. » Et de pas laisser la maladie définir qui on est. Et mmh. moi, j'ai fait ce choix-là. Après, ça n'empêche que parfois, j'ai des moments de doute, parfois j'ai des moments où je suis triste, parfois j'ai des moments où ça va pas, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit pas quelque chose de constant. Bien évidemment, ça fait du bien de pleurer comme tout le monde. C'est important de voilà de pleurer, de se lâcher, d'être fâché. Si vous avez vous êtes fâché, d'aller voir quelqu'un si vous avez besoin de vous faire aider. Et ça aussi c'est hyper important dans dans dans, dans le parcours d'un d'un individu et d'un malade en particulier. Mais c'est hyper important dans le parcours d'un individu de se faire de se faire aider. Mais ce que je veux dire c'est que euh en fait je me suis dit ouais je vais me réaliser et puis euh, je suis tombée malade j'avais 27 ans j'avais 27 ans j'étais euh, salariée pendant euh, des années c'est pas forcément quelque chose qui qui me plaisait donc quand vous je, je vais pas dire frôler la mort parce que j'ai pas frôlé la mort c'est-à-dire que c'était dans ma tête où je frôlais la mort donc je me suis imaginé toutes les situations possibles et je me suis dit mais si je me redemande qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai laissé en fait et à ce moment-là bah, quand j'étais alitée moi j'ai pensé à tout ça et je me suis dit ben non, euh, moi j'ai pas envie de laisser ça. J'ai pas envie de laisser ça. Et je me suis fait la promesse que le jour où je sortirai de cette situation, mais ben, je ferai quelque chose qui compte. Mmh. Et euh, et pour moi c'est vraiment ça. Et puis euh, le fait de motiver les gens, de ben, toute façon ça a toujours fait partie de ma personnalité. Mais au-delà de ça, c'est euh, se dire que vous le faites pour vous-même. Enfin moi je le fais pour moi-même. J'essaye de motiver moi-même et et en fait moi ça me donne de la force de pouvoir. Euh, ça me donne de l'énergie de pouvoir euh, motiver les autres et d'entendre des personnes me dire « bah Écoute, grâce à as changé ma vie, t'as changé la manière de, de voir mon business, de voir ma vie en général. » Pour moi, c'est hyper valorisant. Et après, c'est un peu égoïste, mais c'est pour m'aider moi-même dans un premier temps parce que j'ai envie de faire quelque chose qui compte, j'ai envie de laisser un héritage qui compte. Et euh, et quand vous êtes passé à côté de votre vie pendant 27 ans, vous vous rendez compte Déjà, moi, je me suis dit bah, « J'ai plus envie. » Et vous savez que c'est important et, Parfois, j'allais au boulot, j'avais la boule au ventre parce que j'aimais pas ce que je faisais. Et quand vous êtes en, vous en êtes arrivé là, vous savez ce que c'est et vous vous rendez compte que euh, en fait, il suffit juste d'un déclic. Je veux dire que moi, à partir du moment où j'ai eu mon déclic, ça a été hein, mon, ma vie professionnelle a emprunté un chemin totalement différent. Et à partir de là, bah, j'ai développé mon business. Euh, j'ai euh, j'ai eu euh, des choses auxquelles j'aurais jamais imaginé, mais parce que je me suis mise en action. Non seulement je sais ce que c'est de passer à côté de sa vie, je sais ce que c'est euh, de se dire euh, « j'aime pas ce que je fais », etc. Mais je sais aussi ce que c'est de se dire « je choisis de vivre pour moi, je choisis de m'épanouir, et je sais ce que c'est que, quand, euh, que euh, le fait de mettre en action des choses, ça nous permet d'atteindre des résultats. Et en fait, je trouvais que c'était dommage que les gens se disent tout le temps, et moi je l'ai été aussi cette personne, avant, Ma maladie, j'étais une personne... Bon, j'avais euh, énormément de pêche, etc. Mais j'avais tendance à dire « la vie est difficile ».« La vie est difficile ». J'étais en bonne santé, j'avais tout. Je disais « la vie est difficile ». On va savoir pourquoi. Mais c'était mon... Dans ma famille, c'est ce qu'on m'a, entre guillemets, euh, transmis. Ma mère disait toujours ça. Donc, je l'ai intériorisé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Tout ça, c'est des pensées limitantes. Et en fait, j'en parle avec tellement de conviction parce que je sais que quand vous mettez en place des choses pour réussir il n'y a aucune chance que vous réussissez pas. Après, bien évidemment, il va falloir bifurquer, changer, etc. Mais voilà, et se dire, comme, tout, comme toutes ces personnes, comme moi, je l'ai été, euh, c'est difficile la vie et se contenter de ce qu'on a. Non, enfin, si vous rêvez à plus, donnez-vous les moyens. Et pour moi, ça fait partie de... C'est comme ça que je suis, en fait. Donc pour moi, c'est important de le partager parce que je sais que ça change clairement la vie d'un individu. Amen. Quand <rire> <rire> je suis vraiment en train de me recevoir. <rire>
0: Tu tout à fait raison. Cette conversation vous est généreusement apportée par le concours de la marque éthique aux accents indiens, Soskaya, partenaire de l'épisode. Soskaya est un showroom de jolies choses, né de la passion de deux femmes, amoureuses et perdues des matières pures et des lignes simples. Leurs créations prennent vie à partir de matériaux nobles, tels que le cuir, le coton ou la laine, et célèbrent l'exubérance des couleurs et des formes de l'art décoratif indien. Il faut voir, il faut toucher et sentir ces accessoires manufacturés traditionnellement par des artisans et tisserands locaux. C'est une véritable expérience sensorielle. Des tapis flamboyants aux éléments de literie à la maroquinerie en passant par des chaises, coffres, pupitres et rangements, vous dénicherez sans l'ombre d'un doute de quoi satisfaire vos envies d'ailleurs. Et ce, directement depuis leur boutique en ligne sur www.soskaya.com. Cela s'écrit S-O-S-K-A-I-A.com. En ce moment, 15% de réduction vous seront offerts sur votre première commande avec le code BLOOMING. Ne dites rien. Et maintenant, retournons à notre conversation. Ma question, ma prochaine question, c'est... Euh, tu y as répondu quelque part. J'allais te demander si tu as toujours été comme ça ou si c'est quelque chose que tu as développé dans cette euh, étape de ta vie. J'ai l'impression que cela t'a appris beaucoup. Mmh. Euh, quel est selon toi le caractère qu'il faut développer pour faire face de manière générale aux épreuves. Là, on, on sort de, de ton contexte personnel, mais de manière générale. Quel est vraiment peut-être, euh, oui, ce, ce, ce caractère qu'il faut développer
1: Je ne sais pas s'il y a un caractère, parce que je pense qu'on évolue tous en fonction, mais je pense que l'une des choses qui est importante, c'est lâcher prise. C'est vraiment une chose qui est hyper importante, parce que vous n'êtes pas maître de tout, notamment quand vous avez des problèmes de santé. Je veux dire, ça, vous pouvez pas forcément... Euh, bah, pff, Enfin, voilà, c'est ce qui arrive. Après, il y a différentes écoles. Il y a des personnes qui vont dire que c'est peut-être parce que vous avez eu une... Euh, comment dire Une hygiène de vie qui était spéciale. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet. Mais euh, je pense que ce qui est important de se dire, c'est de lâcher prise. Et ça, c'est un gros travail que j'essaye de faire et qui est vraiment pas facile. C'est se dire que, OK, je fais le maximum à mon niveau. Euh, maintenant, à un moment donné, adviendra ce qu'il adviendra, parce que ça dépend plus de moi. Qu'est-ce qu'on fait, ça Et ça, c'est hyper difficile.
0: C'est tellement dur. Moi, je suis vraiment une contrôle freak. Ah et oui, non, c oh Le lâcher prise, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Globalement, si tu devais maintenant... T'as pris quand même pas mal de recul par rapport à à, à toute cette situation. Qu'est-ce que cette expérience que tu vis mm -hmm. t'a appris de toi
1: euh, Comment vous dire <rire> <rire> um... C'est fou ce que je vais dire et même moi je crois que ça va me surprendre. mais euh, en fait avant ma, ma maladie j'étais une personne totalement différente et cette maladie m'a énormément appris sur moi elle m'a appris à me dépasser à voir mes limites à me connaître davantage et euh, et en même temps elle m'a révélé donc euh, c'est assez compliqué j'aimerais être comme tout le monde et me dire je suis pas malade je suis en bonne santé j'aimerais et c'est ce vers quoi je, je tends et c'est ce pourquoi je me bats chaque jour. En ayant une alimentation spécifique, en faisant du sport, voilà, en, en prenant soin de moi. Euh, mais la réalité, c'est que je ne serais pas la même femme sans ça. Donc, euh, je ne sais pas. Et j'aime bien la personne que je suis devenue. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, autant vous dire que, ouais, elle m'a appris à être moi. C'est ouf, mais ouais, clairement, elle m'a appris à être moi. Elle m'a appris à aller chercher le plus. Le, 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 bah, les trésors qui font partie de ma personne et à me révéler à moi-même. Et. Euh, et pour ça, je leur remercie. C'est dingue ce que je vais dire, mais sans ça, je serais pas là où je suis et je serais ailleurs, peut-être, peut-être dans des meilleures conditions. Je sais pas parce que finalement, elle m'a permis de me rendre compte que que j'étais capable de faire plein de choses et que et en fait, elle m'a permis de donner le meilleur de moi-même. Euh, et c'est fou parce que c'est la réalité. Je pense que sans ça, je serais encore en train de travailler dans un job qui me plaît pas. Et je serai en train, en encore en train de, de tenter l'entrepreneuriat sans vraiment me donner les moyens et surtout sans avoir ce langage intérieur qui change tout, qui change la vie en fait. Wow. Tu viens de répondre justement à une question que
0: j'allais te poser, c'était est-ce que finalement euh, cette, euh, cette saison de ta vie, cette expérience de ta vie t'a révélé à toi Et tu l'as dit. Ouais. Euh, personnellement, je crois que la vie n'est faite que de « learning experiences » Bref, que <rire> je trouve jamais mes mots en français. Bon, je pense que la vie, pour faire simple, est faite que de de situations, de saisons où l'on apprend à parler de saisons avant de commencer euh, l'interview toutes les deux. Et je crois vraiment à cette à cette idée. Je pense que la vie ne peut pas être un un, un encéphalogramme plat, un cardiogramme plat. Enfin, je veux dire, on a des hauts, des bas, on a mm -hmm. des moments, on a des saisons de d'abondance, des saisons euh, où on se dit, enfin, waouh, wow, je j'arrive pas. Euh, à, à compter toutes, euh, toutes mes bénédictions, et on a des saisons où bah c'est plus difficile, on rame, et puis il y a des saisons un petit peu plus euh, calmes, et puis ça repart. Et je pense que tout n'est fait que, euh, que pour nous apprendre. Et euh, je pense, j'ai toujours pensé que nous vivons les expériences que nous vivons, pas simplement pour nous. Je pense qu'on est placé dans un contexte, quelle que mmh. soit la personne que l'on est, pour rayonner, pour apporter quelque chose, pour... Euh, faire figure sans se mettre la pression, mmh. d'exemple. mais euh, Et je pense qu'on vit toutes ces, ces expériences pour nous affranchir des carcans et des pensées limitantes, et pour courir vers ce, ce à quoi nous sommes appelés à, à être, en fait, pour devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Euh, et je pense effectivement pour aller au bout de ma pensée parce que là je suis en train de me perdre <rire> que euh, on vit pas les choses simplement pour nous mais aussi pour les autres pour que au travers de ce que toi tu as découvert dans tes épreuves au travers de ce que toi tu as réussi à vaincre que les personnes qui se trouvent autour de toi se disent si grâce à réussi je peux réussir. Et quand je parle de réussir, je ne parle pas de succès qui se traduit par un million dans mmh. un compte en banque, je ne parle pas d'avoir euh, une maison, je ne parle pas de devenir un Bill Gates, mmh. je parle de réussir à transcender nos petites morts nos petites situations frustrantes ou nos, nos grandes situations de vie qui nous ont vraiment affecté et peut-être impacté la personne que nous sommes devenues pour le meilleur ou peut-être pour le pire. Et euh, après que nous ayons vaincu et que nous ayons traversé ces épreuves, je pense que le fait qu'on qu'on ait réussi sert de euh, d'exemple pour les autres, mmh. sert de, de témoignage et d'encouragement. Donc, pour une personne, pour d'autres personnes qui seraient dans des situations similaires à la tienne, que ce soit de la maladie ou une situation pour laquelle ils ont vraiment besoin de lâcher prise, quel serait le conseil que
1: tu pourrais leur donner Très bonne question. Honnêtement, euh, j'aime bien la, ce que tu disais sur les saisons ça, c'est aussi un truc qui me motive beaucoup, c'est de me dire que rien n'est définitif. Que tout ce que vous vivez aujourd'hui, aussi difficile que ça puisse être, c'est quelque chose qui va pas être constant. C'est quelque chose qui va être présent dans votre vie pendant une période. Et le fait de se raccrocher à ça, moi, ça me donne beaucoup de force, ça me permet de me dire, bah, en fait, demain, le soleil va briller. Et, et ça, de se dire que, bah, après la pluie vient de beau temps, ou un arc-en-ciel, enfin, peu importe ce que vous dites, ça, je trouve que c'est fort. Donc, si, vous devez, si je devais donner un conseil, c'est euh, voilà, vous dire que c'est temporaire, que ça va passer. Et donnez-vous les moyens de faire en sorte que, que ça aille mieux. Prenez soin de vous, parce que ça, c'est fondamental. Et encore une fois, euh, moi, je crois fermement que euh, ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous tombe du ciel. Et que... Bah, notre vie passée euh, sur cette terre euh, a, a a permis d'engranger plein de choses. Pour moi, ma croyance, c'est de me dire, on n'arrive pas par là par hasard. C'est une c'est une manière pour moi de me responsabiliser aussi de me dire que si j'en suis arrivée là, c'est que certainement, autrefois, j'avais des mauvaises hygiènes. Mais c'est pas que ça. Après, c'est un mélange de plein de choses. Hein. C'est le contexte, l'environnement. Enfin voilà, euh, c'est aussi la génétique, tout ça, tout ça. Bon, on a du mal à expliquer tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'accumulation de plusieurs choses. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important de, c'est très étrange que je vais dire, mais je le dis, mais de faire en sorte de devenir léger. C'est-à-dire que la vie, elle nous donne des expériences. Euh, les décès euh, les, les, les souffrances les ruptures et on, on magasine énormément d'émotions euh, négatives généralement qu'on a du mal à libérer mmh. et on pense que le fait de justement de les garder encore plus quand on est dans une euh, communauté euh, africaine euh, qu'on a grandi dans une famille africaine on a tendance à vous dire euh, pleure pas sois forte euh, quand vous vivez des choses difficiles quand vous perdez des gens et qui ça vous marque et, et en fait vous vous rendez compte que tout ça, c'est... En fait, on parle de santé du corps, mais le... la santé du corps, il ne faut pas la dissocier avec la santé mentale. Et que finalement, euh, ce que vous vivez dans votre corps, vous le vivez dans la tête. Et, et, et pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre soin de soi. Euh, moi, j'ai jamais vu une, une psychologue. Et pourtant, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, ça serait raconté toute ma vie. Et je crois que ma mère, elle péterait un câble. Mais euh, à 12 ans, j'ai vu une situation hyper difficile j'ai perdu ma meilleure amie. Euh, elle avait, euh, j'avais 12 ans. Je l'ai perdue. Elle s'est fait, euh, elle s'est fait tuer euh, par euh, par des gens euh, qui sont venus chez elle un jour où on s'était quitté euh, alors que déjà on s'était on s'était disputé mais on s'était quitté. Euh, on devait aller manger. J'étais au collège, j'étais en sixième et en fait euh, elle devait aller euh, elle devait aller manger donc c'était la pause déjeuner et on s'était quitté en se disant euh, bon on se verra tout à l'heure mais on s'embrouillait comme euh, toutes les copines s'embrouillent. Et en fait, du jour, et à ce moment-là, bah, je je l'ai plus revue. Et en fait, euh, elle a été tuée par des hommes. C'est une histoire, un fait divers qui peut être incroyable, mais c'est la réalité. Et en fait, à ce moment-là, vous, vous vous rendez pas compte, vous avez 12 ans, vous savez pas ce que c'est la vie, la mort, on vous dit ça, vous, vous dites, mais c'est quoi, vous espérez que la personne, elle revienne. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces émotions, je pleurais dans les toilettes, quand j'étais petite. Et en fait, j'ai toujours, je me suis toujours dit que, ça ira mieux Ça va aller. Non, non, mais en fait, si, mais en fait, j'ai transcendé tout ça. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. En fait, on se rend compte que toutes ces émotions, on les emmagasine. Mm -hmm. Et on, on pense qu'être fort, ne pas pleurer, c'est normal. Alors que non. Pleurer, c'est normal. C'est ça qui est normal. Après, ce qui est pas normal, c'est d'être triste pendant longtemps. Et en fait, le fait d'emmagasiner tout ça, le fait de vivre des moments difficiles et de pas s'exprimer, de pas en parler, ça permet de nourrir justement des... Je dirais, les, et faire en sorte que bah, l'énergie ne circule pas correctement. En gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que osez pleurer si vous voulez, osez vous faire aider quand vous en avez besoin, osez euh, en parler, osez vous montrer comme vous êtes, en fait, osez vous montrer triste si je vais bien. Si je vais pas bien, ben ouais, je vais pas bien. Et alors, enfin, ce que je veux dire, c'est que soyez vous-même, ne vous, ne vous mettez pas des, des barrières. Parce que justement, c'est en étant euh, en, en, en montrant une, une phase euh, une euh, c'est pas une phase le terme c'est en montrant une apparence qui qui euh, en en pardon une, une apparence qui est qui est fausse euh, vous passez à côté de de personnes qui peuvent éventuellement vous aider mm -hmm. donc euh, pour conclure et pour répondre à la question je dirais euh, soyez vrai acceptez Mmh. Si vous avez envie de pleurer, pleurer. Si vous avez envie de de de, de sortir, sortez. Ne vous limitez pas et et, et faites euh, prenez soin de vous et, et faites preuve de bienveillance envers vous-même. Mmh. Euh, ça sert à rien de se dire euh, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. J'aurais dû faire si j'aurais on ne refait pas le passé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer le présent. Donc en fait, aide, faites vous aider. Euh, partagez vos émotions si vous en avez besoin. Mais ne laissez pas euh, le passé euh, influencer votre présent. Et c'est dans ce sens-là que j'ai partagé cette expérience euh, de moi quand j'étais plus jeune, parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette euh, que j'avais pas fait mon deuil en fait de ça. Et bizarrement cette maladie elle m'a permis de me elle m'a permis de me libérer en me faisant suivre bien évidemment c'est pas un travail que j'ai fait seul, bah de me libérer de tout ça. Et c'est pour ça que je te dis que ça va parce que tout ça, c'est derrière moi, même si effectivement, ça marque une vie. Mais en soi, je suis passée au-delà dans le sens où j'ai compris et j'en ai tiré l'expérience nécessaire. Alors voilà, sur le coup, vous n'allez pas forcément le voir parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Mais, euh, mais voilà, soyez patient et, euh, et, et franchement lâchez prise parce que s'accrocher à un passé, ça fait plus mal qu'autre chose en fait.
0: Waouh. Non, mais euh, j'ai l'impression qu'on est en session de thérapie. Je <rire>
1: suis désolée, mais moi non plus, je pensais pas que j'allais parler de ça, mais voilà, j'ai t'ai et puis après, si tu peux l'enlever, si tu peux ah l'enlever, tu peux
0: l'enlever. Ah non, je pas ça dans ce sens-là, non, non mais je veux dire, te... c'est voilà, génial, c'est super deep, quoi. Moi, j'aime les conversations super profondes où on parle de vraies choses. Je suis tellement d'accord avec toi sur tout l'aspect self-care, le, le, le fait de prendre soin de soi, d'écouter ses émotions. Moi, personnellement, c'est un truc que je découvre à... 30 ans écouter mmh. mes émotions. Enfin, je veux dire, si je les avais écoutées avant, mais mon dieu, oh là là, j'aurais évité tellement de gens dans ma vie. <rire> je serais tellement loin. Mais oui, parce que c ouais. c ce sont vraiment des réalités. Après, je pense, peut-être, ça l'est encore peut-être plus quand on est euh, d'origine africaine, ouais. même si j'ai pas envie de, voilà, de faire des raccourcis. Mais, les émotions, c'est, enfin. Moi, maintenant, tu vois ce que je, je fais avec mes filles, surtout avec ma première qui est qui en âge de comprendre. Elle a 7 ans. Je, Dans mon éducation avec elle, dans l'éducation que j'ai avec son père également, on, on fait vraiment attention à écouter, respecter ses émotions. Je lui ai pris un petit cahier, justement, où on parle. Voilà, elle, elle, on lui apprend les différentes émotions euh, humaines et euh, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles veulent... Euh, mm ce qu'on peut comprendre de leur expression, le fait qu'elles doivent s'exprimer, que ça dure un temps et puis après ça passe, mais surtout ça nous laisse avec un message qui est... Soit si j'ai de la colère, des limites ont été franchies. Si j'ai peur, peut-être qu'il faut que je fasse attention à quelque chose. Si je suis triste, peut-être que je suis en train de faire le deuil de quelque chose. Si je suis frustrée, pourquoi je suis frustrée Et même moi, enfin, c'est une rééducation, quoi, mais euh, une rééducation totale. Et j'ai eu un exemple, justement, dernièrement, j'étais frustrée par quelque chose, et euh, parce que quelqu'un n'a pas réagi comme... Euh, je m'attendais à ce qu'il réagisse, en fait, et je m'étais même pas rendu compte que j'avais mis des attentes dessus. Et cette frustration, je me suis dit, bon... D'habitude, je vais euh, m'autocritiquer, me dire « Oh là là, c'est bon, on passe à autre chose. » Je me dis « Non, pose-toi, essaye de comprendre. Qu'est-ce que cette frustration essaye de te dire ?» Et j'ai commencé à me parler à moi-même. Moi, je J'écris, donc forcément, quand j'écris, ça me libère. j'écris et je suis arrivée vraiment à la conclusion de ce que ça voulait me dire. Et quand j'ai compris ce que cette émotion, cette frustration voulait, euh, voulait me dire, ce sur quoi elle voulait que je porte mon attention, j'ai pu vraiment libérer cette émotion et me sentir complètement... Euh, libérer et comprendre que ça avait plus à voir avec moi que la personne en face finalement mm. et euh, je me dis bah je me sens mieux <rire> merci émotion je te libère et je me sentais vraiment vraiment bien quoi donc effectivement oui quand tu dis euh, lâcher prise euh, reconnaître ses émotions prendre soin de soi c'est crucial je pense pour euh, pour euh, pour être bien avec soi on entend ce discours assez souvent en ce moment dans les médias euh, la santé mentale mmh. et euh, toutes ces charges mentales que l'on peut avoir peut-être dans le milieu domestique, euh, maternel. Mais la santé mentale est quand même un sujet qui revient et je pense que ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'on a passé des années, des décennies à vivre sans prêter attention à tout cela. Donc mmh. vraiment, merci pour, euh, pour cette précision. Et euh, je vais beaucoup en parler dans le podcast et j'en parle déjà beaucoup sur mon blog et je suis contente que tu mettes le point là-dessus. Je suis vraiment contente. Euh, alors, dernière question. Penses-tu... Que la chose et là je vais être très euh, enfin, philosophique. Hein. Penses-tu que la chose par laquelle nous pensions entre guillemets mourir peut devenir celle qui au final nous ramène à la vie
1: euh, C'est très joli, mon c'est très lyrique. <rire> <rire> euh, ouais, j'aurais tendance à dire ce qui vous abat vous rend plus fort. Donc euh, effectivement, parfois, enfin il y a trois ans, euh, si je parle de mon expérience, je pensais que c'était la fin de ma vie. Et finalement, ça a été le début de plein de choses. Euh, au jour, enfin, il y a quelques temps, il y a en septembre, pareil, encore une fois, je me suis dit j'étais au bout de ma vie. Et bon, là, j'ai pas encore le recul, hein. Mais euh, mais du coup, oui, effectivement, euh, là, je, je, je serais pas aussi philosophique, mais j'aurais tendance à vous dire que ben, on fait toujours des apprentissages à chaque moment, nos moments de joie, quand nos moments de peine, nos moments de peine forcément plus parce qu'ils nous peinent et ils nous poussent à évoluer beaucoup plus que les moments de joie ou les moments de bonheur, de plaisir, etc. Euh, mais effectivement, euh, je, ouais, je finirais en dire ce qui vous abat pas vous rend plus forte et, euh, et que toutes les expériences de la vie vous apprennent quelque chose euh, et que euh, même si aujourd'hui, vous voyez pas forcément ce que la chose va vous apporter, le message qu'elle est censée vous donner. Enfin voilà. Après, j'aurais tendance à vous dire euh, pour finir... Euh, Seule la vraie mort est, 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 euh, <rire> et enfin et encore tout dépend des, des croyances de chacun. Mais euh, mais euh, mais ouais, je, je finirai en disant euh, oui effectivement il y a certaines épreuves qui peuvent nous mettre KO. Euh, mais encore une fois on continue. Il euh, bah, faut continuer le combat parce que tant qu'on n'a pas fermé les yeux tout est possible.
0: Yes yes. <rire> Alors j'ai préparé des rapide fire questions. Je parle beaucoup anglais, faire donc... des questions de fin. Donc je voulais te demander si tu devais recommander
1: un livre, quel serait-il Il y a plein de livres que j'aime bien, mais euh, ouais, je dirais le livre que je lis euh, actuellement, c'est euh, un livre euh, qui s'appelle euh, Le Pou Pouvoir illimité euh, d'Anthony Robbins. Mm -hmm. Et, et qui parle justement de PNL, donc Programmation Neurolinguistique, et qui permet vraiment de comprendre comment notre cerveau fonctionne euh, et comment faire en sorte d'atteindre ses objectifs, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie. Un mantra par lequel tu vis
0: Vis ta meilleure vie. Ok. Une action de self-love, self-care, que tu
1: n'oublies jamais de réaliser Franchement, dire merci. Au moins une fois dans la journée, ouais. Mm -hmm. Ton plus grand sujet de gratitude Honnêtement, les gens vont me dire que je suis complètement... Tarée. Mais je me sens hyper chanceuse. Vraiment. Vraiment pour moi je suis quelqu'un de très chanceuse parce que je ne sais pas comment l'expliquer mais j'éprouve énormément de gratitude même si effectivement parfois c'est pas tous les jours à gris. Hein. J'ai des soleils et grâce à ma boîte, grâce à ma famille, grâce à mes amis. J'ai énormément de choses. Je peux voyager, je fais énormément de choses. Mais voilà, je pense que bien évidemment... Euh voilà la vie elle est colorée c'est pas du noir ou du blanc et, et, et je trouve que j'ai beaucoup plus de couleurs que de tristesse et pour ça je suis hyper je suis hyper reconnaissante ton daily affirmation si tu es puissante
0: si tu devais t'adresser à ta maladie comme une personne en face de toi que lui dirais-tu
1: merci pour tout maintenant tu peux sortir de ce corps okay. <rire> Super. Super, merci beaucoup, Grâce. Merci à toi.
0: Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur at bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye.